1: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne
0: l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio. De retour aux effrontés où je continue, euh, où je m'évertue plutôt à décortiquer l'acronyme LGBTQ. Q! I-P-2-S-A-A. J'ai eu assez de souffle pour le dire au complet. Cette fois, je vais vous parler du 2S, qui veut dire « tout spirit » ou « bispiritualité ». C'est peut-être nouveau pour vous, chers auditeurs, ce concept-là. On en a parlé récemment dans le cadre du dévoilement du rapport de l'ANFADA, donc l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées ou disparues. Ça revenait, on identifiait les personnes bispirituelles comme étant une population particulièrement marginale. Donc, vous aurez compris que c'est relié aux faits autochtones, que c'est une réalité qui est de plus en plus revendiquée et j'en parle à l'instant avec Maïté Labrec Saganache qui est chroniqueuse au journal Métro qui écrit également pour le magazine The Nation et qui s'identifie elle-même comme étant bispirituelle. Allô Maïté. Moi dire. Je... Salut, ça va Ça va bien. Oui, ça va super. Donc Maïté, euh, tu nous parles. T'es loin hein, en ce moment. T'es où exactement
1: oui, je suis à Wasswanipi, donc c'est euh, environ trois heures au nord de Val-d'Or. Donc c'est pas, pas si loin. C'est pas si
0: loin. Je pensais que tu étais dans que le que coin que de la baie James.
1: Ben, je suis à la baie, c est, c est sur le territoire de la baie James, mais je ne suis pas sur la côte de la baie James en tant que telle, mais c'est quand même considéré euh, comme ici le, le, le territoire cri de la baie James.
0: Super, merci d'avoir accepté notre euh, de demande d'entrevue. Dis-moi, euh, Maïté, euh, la bispiritualité pour ceux, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'expression, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Peut-être parler du terme en tant que tel. Mm -hmm. Le terme euh, spirituel, euh, personne aux deux esprits ou euh, two spirits, ça vient en fait d'une traduction d'un terme ojibwe qui veut dire euh, deux esprits, donc qui, qui fait référence à quelqu'un qui a un esprit et masculin et féminin à l'intérieur euh, à l'intérieur d'elle. Donc euh, c'est parce que nous, bon, on, on considère que tout que, que chacun de nous a un esprit. bon... Certains en ont deux. Euh, bon, c est, c est ça. ça a été un terme qui a été revendiqué dans les années 90 là, euh, pour euh, englober euh, euh, les, les Autochtones là, qui veulent décrire leur identité de genre ou sexuelle.
0: Mm -hmm. Et là, tu dis de, depuis les années 90, mais c'est beaucoup plus vieux que ça, en fait, l'origine de la bispiri... bisp... bispiritualité. Je vais y arriver, mon Dieu. C'est beaucoup plus vieux que ça quand même dans, dans vos histoires collectives, dans la tradition orale autochtone.
1: Oui, exactement. Bon, euh, on n'avait pas, euh, je veux dire, bon... Euh avant la colonisation toutes ces toutes ces questions-là de genre là étaient bon étaient, étaient très différentes euh, pour nous il euh, y a des il y a des encore il y a des il y, y a des il y a des récits qui nous viennent de traditions orales là, euh, de plusieurs communautés, plusieurs nations qui disent bon ces personnes-là avaient un rôle euh, très important euh, à l'intérieur de nos de nos euh, de nos familles, de nos cas, de nos de nos tribus puis euh, c'était des gens qui étaient considérés comme euh, spirituellement élevés bon parce que si tu pas juste un esprit as de deux, ou bien, es, es juste différent, donc euh, certaines nations, vont considérer que ces gens-là étaient plus près du monde des esprits, hein, donc qui étaient, qui étaient, euh, étaient choyés, en fait, puis bon, euh, avec la colonisation, avec l'église qui est arrivée, bon, la, la, les, les mœurs sont changées puis euh, les, bis, les bispirituels se retrouvent alors très marginalisés à l'intérieur des communautés, parce qu'il y a cette homophobie-là, ou cette transphobie-là, euh, l'attente qui nous vient d'un héritage euh, euh, chrétien.
0: Oui, c'est ça, donc c'est carrément l'arrivée la, de l'Église catholique où on faisait la promotion du modèle homme-femme du mariage entre les hommes et les femmes telles que définis par la Bible, qu'on a gommé les traditions et l'héritage autochtone C'est ça Exactement. Et tranquillement, vous reprenez la parole, vous revendiquez. Il y a comme une espèce de gros mouvement de retour aux sources au sein des nouvelles générations de jeunes autochtones qui revendiquent ces identités-là. Est-ce que c'est un long processus Parlez-moi un peu du processus. Comment on, on en vient à retrouver ces mots-là qui ont été perdus dans le langage Tranquillement. Bien,
1: je pense que ça commence, ça commence même à l'intérieur de nos communautés. Ça commence même à l'intérieur de nos familles. Euh, c'est vraiment un long processus, mais de plus en plus, euh, même c'est bon, les, les services, euh, les services sociaux, euh, puis de santé ici sur les territoires cri le Creole Board maintenant sont au courant que les, ben, notre communauté est marginalisée. Euh, vont prendre des actions aussi pour euh, protéger ces personnes-là. Euh, tu sais, c'est vraiment un travail d'éducation. Je pense qu'à Picogan aussi, Toutes les, euh, tout le conseil de bande a reçu, en fait, une formation sur les personnes bi-spirituelles, comment bien les aider, comment bien euh, les inclure euh, dans, dans, dans divers espaces. Donc, euh, Picogan a, a remporté un prix aussi pour ça euh, à arc en ciel Donc, vraiment... Puis maintenant, ils ont une marche aussi pour la fierté dans la communauté. C'est vraiment un long processus. Puis même à l'intérieur de nos cérémonie je veux dire tu sais nous les femmes on est euh, on, on on nous dit de, de porter une jupe bon il y a il y a des enseignements autour de ça des jupes à ruban nos jupes sont sont super belles en cérémonie mais il y a des il y a certaines femmes qui vont qui qui vont qui vont un peu euh, se déplacer là sur le spectre du genre qui des fois se sentiront pas à l'aise de porter une jupe puis tu sais c'est d'aller le dire sans sans se faire euh, sans se, sans avoir l'air de, de, de vouloir désobéir t'sais. Mm -hmm. euh, c'est de puis bon, donc de ramener ça aussi dans nos cérémonies euh, puis même que bon il y a, même dans, ça, dans 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 le milieu des cérémonies aussi les, les ce qu'on appelle les medicine men sont sont au courant de ça maintenant essaient de de d'avoir des de de retrouver ces teachings là aussi autour de autour de notre communauté, comment on était perçu avant, mais bon, quand on, euh, avec la colonisation, des fois, c'est dur de, de retrouver ces histoires-là, puis ces faits-là aussi.
0: – c'est ça. Euh, Parce qu'on constate que c'est quand même un traumatisme. Est-ce que vous constatez une certaine résistance dans la communauté euh, au fait de se réapproprier cette partie-là de, de, de votre histoire? Parce que, je me permets une parenthèse, euh, il y a deux ans environ, pour un autre média, j'avais été voir un film « Too soft things and Too hard things », qui était un film qui parlait euh, des, des, des célébrations de la fierté gay au Nunavut pourquoi « too soft things » et « too hard things », deux choses douces, c'est le mot pour décrire « lesbienne » en langue euh, inouk, et euh, deux choses dures, des choses qui se frottent, c'est le mot pour décrire « gay ». Et c'est des mots qui avaient été complètement évacués du langage par l'arrivée de la colonisation. Et quand des jeunes, justement, ont décidé de fouiller dans leur passé puis de se réapproprier leur identité, de dire « Regardez, moi j'ai une orientation sexuelle différente du modèle hétérosexuel », beaucoup d'aînés, dans les villages montraient de la résistance parce qu'ils avaient été tellement traumatisés. Parce qu'évidemment qu'on essaie de gommer ton identité à force de coups, à force d'isolation, à force de châtiment corporel, ça devient comme marqué dans ta peau. Donc, ils ne voulaient pas revenir, ils ne voulaient pas se réapproprier l'identité qu'ils avaient perdue. Est-ce que tu as constaté ça? Oui,
1: exactement. Puis, oui, c'est ça. Puis, des fois, il y a, oui, il y a des... Il y a, il y a... Il y a de la résistance dans les communautés, c'est euh, dans certaines communautés aussi. Dans certaines communautés aussi, la, la, il y a encore une très forte présence de l'Église aussi. Euh, donc, il y a des communautés où ça passe mieux, euh, mais je dirais que de plus en plus, bon, euh, de plus en plus, euh, il, y a, il y a du progrès là à ce niveau-là.
0: Mm -hmm. Et dis-moi, euh, toi-même, ton expression, l'expression de ton, euh, de ta bispiritualité, ça se traduit comment? Parce que je sais que tu fais... On, je te stocke sur les réseaux sociaux et j'ai aucune gêne à le dire. Je suis la reine du stockage. Et je sais que tu participes régulièrement... chez no shame. Que tu participes régulièrement à des activités de chasse qui sont normalement euh, réservées aux hommes. Donc, je crois que... Et là, tu me corrigeras si je me trompe, Maïté. Je crois que normalement, les femmes s'occupent de Toyer la viande et les hommes vont chasser. Mais toi, parce que tu t'identifies comme étant bispirituel, tu as l'opportunité de faire les deux. Euh,
1: ben, je pense que moi je passe beaucoup de temps avec mon oncle. Puis mon oncle l'autre fois il m'a dit, il dit sais Tu sais dit quoi ma nièce Il dit tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas te fier sur personne. Je vais tout t'apprendre. Fait que tu vas tout savoir quoi faire dans le bois. Fait que euh, je pense que tu sais, je pense que j'ai la chance d'avoir des membres de ma famille aussi. Puis j'ai même pas besoin de, de le dire que, que je suis bispirituelle. Tu sais, je c'est comme, c'est normal. Si je veux le faire, euh, si je me sens à l'aise de faire, ben il faut, ils vont, ils vont m'apprendre. Euh, mais puis même que, euh, je trouve que être dans le bois, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin d'être euh, ce qu'on, ce qu'on dit femme presenting. T'sais. Mm -hmm. euh, être, je peux être comme je veux dans le bois, c'est ce est, est qui est vraiment le fun, parce qu'il n'y a personne qui est là pour me juger. On est pas mal du seul et il n'y a pas de réseau. Il n'y euh, a pas de réseau cellulaire. Donc, c'est euh, juste moi, mon oncle, des fois mon, euh, mes cousins. Euh, fait Je peux je pense que ça a été mon safe, place, mon safe place pour être vraiment qui je voulais être, mm -hmm. euh, sans les standards de beauté, sans les standards de genre et tout ça. Um, donc oui, ça m'a ça vraiment aidé puis même mon côté mon, mon, mon côté masculin qui ressort plus des fois euh, pour moi ça a été euh, ça a été euh, un safe place aussi pour contre beaucoup d'abus ma masculinité ça me fait sentir plus forte ça me fait sentir plus moins vulnérable euh, puis ça j'ai appris à, à, à j'ai appris à l'accepter aussi je mm. ouais, ouais, pense que ça, ça se traduit pour ce, comme ça là, vraiment
0: donc, un processus de réaffirmation de ton identité qui a certainement été bénéfique, Maïté, on l'espère que ça l'est pour tous les jeunes et les moins jeunes qui, qui tranquillement redécouvrent leur bi-spiritualité. Donc, merci, merci d'avoir été avec nous, Maïté, puis d'avoir partagé un peu de cette réalité, donc, des minorités sexuelles là, au sein des communautés autochtones. Merci.
1: Vous avez plaisir. Bye. Bye. Bye.